0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Oğuzhan Sabuncu. Gençler için, gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu Brük Circle'ın podcast serisi Brüksel bültenine hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere bir önceki hafta AB'nin içten yanmalı motorları ve bunları kullanan araçları 2035'e kadar piyasadan ve yollardan kaldıracağını açıklayan bir tasarıyı yasalaştırdığını öğrenmiştik. Konuyu bu hafta yeniden gündeme taşıyan olay ise tasarıyı sunan ve geçmesi için uğraşan Avrupa Komisyonu'nda yaşanan bir çatlak oldu. AB'nin iç pazarından sorumlu komisyoneri Thierry Breton geçtiğimiz hafta Politico Europe'la yaptığı röportajda yasanın katı bir şekilde koyduğu son tarihin 2026'da yapılacak bir yeniden değerlendirmeyle değiştirilebileceğini söyledi. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 600 bin çalışanın işsiz kalabileceğini söyleyen Breton, büyük dönüşümün ayrıca AB'nin hali hazırda erişimde zorluk çektiği stratejik ham maddelerde de baş etmesi güç sorunlar yaratacağına dikkat çekti. Breton'un bu açıklamalarını ise komisyonun karbondioksit harici egzoz salınım gazları hakkındaki tasarı üzerindeki çalışmaları takip etti. İnternete sızan belgelere göre karbondioksit salınımı kadar ciddi ölçüde problemler teşkil etmemekle birlikte çevreye ve insan sağlığını zararları bilden gazlara karşı hazırlanan tasarı AB'nin mevcut standartlarından çok farklı olmayacak gibi gözüküyor. Otomotiv sektörü temsilcileri ise Breton'un açıklamalarını olumlu karşılarken ve büyük ihtimalle Breton'un ifadelerinde büyük rol oynarken internete sızdırılan belge hakkında çok da mutlu değil. Kapsamlı değişiklikler yapılmayacaksa bizi uğraştırmasınlar yolumuza bakalım düşüncesinde olan sektör temsilcilerine Breton'un ne diyeceği henüz meçhulken komisyon içerisindeki yeşilcilerle sanayiciler arasındaki gerilimin hangi boyutta olduğunu ise henüz öğrenemedik. Tabii bu bahsettiğimiz gelişmelerde istihdam imkanları ve ham madde erişimi gibi konular büyük pay sahibi olsa da enerji krizinin ve AB'nin yana yakılı Rus gazına alternatif arama çabalarının da önemini unutmamak gerek. Sonuçta gündelik hayatta çok büyük yer tutan otomotiv sektöründeki üretim metotlarını baştan aşağı değiştirmek ve sektörü karbon nötr hale getirmek için elektrik kullanımının büyük ölçüde artırılması gerekecek. Bunun için de AB'nin bir şekilde enerji bulması lazım. Tam olarak da böyle bir denklemin içine denklemi sadeleştirme iddiasında olan ama şu ana kadar karmaşayı daha da fazla hale getiren bir adımla birlikte Almanya şansölyesi Olaf Scholz büyük bir Çin ziyaretine çıktı. Scholz'un ziyareti tahmin edeceğiniz üzere bayağı büyük tantana yarattı. Yine geçtiğimiz haftadan eminim ki hatırlayacağınız şekilde Almanya'nın Rusya'dan kopmaya çalışırken Çin'e fazlasıyla yakınlaşmaya başlaması ezeli rakibi ve ebedi dostu Fransa'dan büyük tepki çekmişti. Scholz ise buna rağmen Çin'i yeniden keşfetmenin amacıyla geçtiğimiz ay 3. kez devlet başkanlığına seçilen Şi Jinping'i ziyaret ederek Çin ile Almanya ve AB arasındaki işbirliğinin artırılması ihtimallerini masaya yatırdı. Ziyaretinden önce Çin'in güncel konumunu, otoriterleşme ve batı dünyasından uzaklaşma eğilimlerini, Rusya'ya karşı açık açık tavır almak bir tarafa ticari ilişkilerinin güçlendirilmesinin ne kadar sorunlu olduğunu ve Çin'e bağımlı hale gelinmemesi gerektiğini çok iyi bildiğini söyleyen Alman lider, tüm bunlara rağmen Çin'den tam anlamıyla kopamayacaklarının da altını çizdi. Scholz, ziyaretindeki amaçlarını değişen Çin'i daha yakından gözlemleyerek ona göre adım atmak, Rusya'ya karşı tavırlarını netleştirmelerini isterler. Ve AB ve Çin arasındaki ticaretin hacmini ve kalitesini Çin'e bağlılık riski olmadan arttırmak olarak listelerken gerek AB'nin gerekse batının Çin'le ilişkilerini nasıl yürüttüklerini değiştirmesinin şart olduğunu söyledi. Alman şansölye Çin'in başkenti Pekin'de ise ülkenin uluslararası hukuku ve özellikle Sincan bölgesindeki hareketleriyle insan hakları ihlallerini sonlandırması gerektiğini vurgularken... Bu konuların tartışılması sırasında Çin'in izole edilmemesini, Çin'in de ekonomisini uluslararası ticareti kapatmaması gerektiğini bir kere daha dile getirdi. Shows'un ziyareti bir nebze olsa da işe yaramış olacak ki Çin lideri Xi, Alman liderin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda özellikle Rus lider Vladimir Putin'i Ukrayna'da nükleer silah kullanmaması yönünde uyardı ve barış görüşmeleri için herkesin çalışmasının son derece önemli olduğunu, ayrıca Ukrayna'ya insani yardımların artırılması için çalışılacağını da belirtti. AB adına önemli bir görüşme, Pekin'de gerçekleştiği sıralarda başka bir önemli ziyaret ise doğrudan AB'nin kalbi Brüksel'de oldu. Çiçeği burnunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, seçim kampanyası sırasında aralıksız şekilde eleştirdiği, seçildiği günden itibaren ise bir anda ülkesinin üyesi olduğunu ve ciddi finansal yardımlar aldığını hatırlayarak, Sıkı bir hayranına dönüştüğü AB kurumlarını ziyaret etti. Perşembe günü Brüksel'de bulunan ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Komisyon Başkanı von der Leyen ve Avrupa Liderler Konseyi Başkanı Michel'le görüşmeler gerçekleştiren Meloni'nin ilk yurt dışı ziyaretinin Brüksel olması ise bazılarını tatmin ederken Meloni ve hükümetine endişeyle yaklaşanlarda ise şüpheler oluşturdu. İtalyan liderin ziyareti, AB kurumlarından alınan bilgilere göre oldukça başarılı, dingin ve yapıcı geçmiş. Ancak kendisinin ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamalara göre İtalya artık kendi çıkarları için çalışmaya başlayacak. Ve özellikle Covid-19 pandemisiyle mücadele için oluşturulan fonlardan kendi payına düşen kısmı ilk başta anlaşılan plan doğrultusunda harcamak yerine güncel öncelikleri için kullanılacak. Meloni, rüksel ziyaretini ziyadesiyle başarılı tamamlayarak birçoklarını tatmin etmiş gözükse de hükümetinde gerçekleşen bazı atamalar yeni liderin aşırı sağdan uzaklaşarak daha normal görünme çabalarını zora sokuyor. İtalya basında yansıyan haberlere göre Meloni kabinesine İtalyan faşist, Benito Mussolini'ye açık açık hayranlık duyan ve geçmişte katıldığı etkinliklerde Nazi Almanya'nın sembolü Swastika bantlı fotoğrafları olan bazı yetkililer atadı. Meloni atamaların liyakat temelli olduğunu söylese ve gündeme gelen isimler fotoğrafların eski olduğunu, Mussolini hayranlığı iddialarında gerçek olmadığını belirterek özür dilemiş olsa da yaşanan gelişmeler özellikle diğer AB ülkelerinden ciddi tepki çekti. İtalyan basını yine de Meloni'nin popülerliğinin etkilenmediğini, Hatta seçim sonrası anketlerde seçimdeki oy oranlarının da üstüne çıktığını belirtti. İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin liderinin Brüksel ziyareti ve ortada bir lider imajı çizme çabaları az önce de bahsettiğim gibi kimilerine inandırıcı gelmiyor. İtalyan akademisyen Alberto Alemano Meloni'nin attığı tüm adımların planlı olduğunu, amacının ise ileride karşılaşabileceği sorunlar ve başarısızlıklardan AB'yi sorumlu tutma fırsatı yaratmak olduğunu belirtti. Alemano Meloni hükümetinin Ekonomik sorunlardan mülteci akımlarına kadar yaşanan devasa sorunların hepsine başarılı yanıt vermesinin mümkün olmadığını, bu durumda ise bakın biz AB ile aramızı iyi tuttuk, bağlarımızı kuvvetlendirdik ama buna rağmen AB bizi yüzüstü bıraktı diyerek oy tabanını kaybetmemeyi hedeflediğini iddia etti. İtalyan Akademisi'nin ifadeleri her ne kadar tartışmalı olsa da böyle bir ihtimalin mümkün olmadığını söylemek epey güçlü. Peki bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz? Sizce Meloni ve aşırı sağcı hükümeti başarılı olacak mı? AB'nin ve Avrupalı kamuoyunun İtalya hakkındaki endişeleri yersiz mi çıkacak? Giorgia Meloni sadece seçilene kadar İtalyan halkının öfkesini kullanıp gerçekten daha AB dostu bir yol mu izleyecek? Yoksa Alemano'nun iddiaları haklı mı çıkacak? Düşüncelerinizi lütfen bizimle sosyal medya kanallarımızda paylaşın. Instagram gönderimizin altına yorumlarınızı bırakın. Yayınımızı da kendi sosyal mecralarınızda paylaşırken görüşlerinizi ifade edin, biz de sizin fikirlerinizi gündeme getirelim. Brüksel bülteninin bir hafta daha sonuna gelirken biraz da komik bir gelişmeden de bahsetmek isterim. Amerikalıların coğrafya bilgisinin genel olarak bir hayli zayıf olması internette sıkça dalgası geçilen şeylerden biri. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru internette yayılan bir meme ise doğrudan bunun aslında bir iddia değil, bayağı gerçek olduğunu bir kere daha ispatladı. Bir internet kullanıcısının Photoshop'la İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası'na Lissenburg isimli hayali bir ülke eklemesi ve Avrupalı sosyal medya kullanıcıların ülkeye siyasi, ekonomik ve toplumsal içerik üretmesi Amerikalıların kafasını bir hayli karıştırdı. Tabi Avrupalıların, Amerikalıların şaşkınlığı ile epey dalga geçmesi ise kaçınılmaz oldu. Sizde Lissenburg neresidir, kralı kimdir, ülkenin önemi ve konumu nedir gibi bilgilere erişmek ve coğrafi bilgi noksanı Amerikalı arkadaşlarınız varsa onlarla eğlenmek istiyorsanız linki yayınımızın açıklama kısımlarında bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Avrupa'da oluşturulacak yeni ülkeden, Shows'un bu sefer nereyi ziyaret edeceğinden ve daha birçok gelişmeden haberdar olmak için Brüksel bültenini ve Brük Circle takip etmeyi unutmayın.